1: 15 часов 8 минут в столице, радиостанция Говорит Москва, у микрофона Евгения Волгина Всем доброго дня, это программа Умный парник. к нам пришел Андрей Величко Руководитель портала Авиация России. Андрей Леонтьевич, вас приветствуем, здравствуйте Добрый день Наши координаты 7373948 телефона смски плюс 7 225 948 Телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот, смотреть можно в YouTube канале, говорит Москва, стрим Там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь Давайте начнем с того, что Авиасалон Макс официально перенесли на два 2004 год сегодня подтверждение пришло причина переноса не уточняется но это такая причина шжидунгера вроде вроде бы ее нет но все примерно про нее понимают в данном случае когда не проводятся подобного рода мероприятия это чисто техническая действительно сейчас причина или все таки еще и политическая но и финансовая
0: я думаю что скорее всего причина это безопасность потому что стало понятно что МАКС могут отменить после того, как в начале мая была атака дронов на Кремль. Вот после этого возник вопрос, вообще целесообразно, ну, лично вот у меня, например, возник вопрос такой, вообще целесообразно ли в таких условиях проводить в этом году МАКС. Тогда информации еще не было, и, насколько мне известно, от моих источников в Жуковском, ребята готовились к полетам, то есть официально им ничего, никаких сообщений по поводу отмены не было угу. Но потом в ТАСС появилось сообщение неофициальное, что МАКС могут отменить И сегодня вышло вот уже вполне официально, было опубликовано это сообщение на сайте авиасалона Что МАКС переносится на 2024 год
2: угу. Я думаю, что
0: здесь не техническая, не, не финансовая проблема, а именно проблема безопасности Потому что очень большое количество людей собирается на МАКСе, вот, например, В 2019 году, в предпоследний день работы, как правило, это суббота, Макс посетила 170 тысяч человек, и рисковать лишний раз... Никто не хочет. Не нужно. Я думаю, да, именно из-за этого.
1: Но на МАКСах представляли разные новинки, концепты и так далее. Но очевидно совершенно, что работа сама над а, какими-то машинами, она не останавливается. Вот глава Объединенной авиастроительной корпорации ТАСУ давал большое интервью. И про МС-21 вы спрашивали, и про Суперджет спрашивали. Но вот по, из последней информации, а, из вот, коммерсанта, Следует следующее, что стоимость нового российского самолета МС-21 с поставкой 28-30-й год, это только там в конце десятилетия, оценивается в в в 4,3-4,6 миллиарда. По данным коммерсанта, такое предложение государственная транспортная лизинговая компания направила авиакомпаниям, не входящим в аэрофлот. Это дороже, чем аналоги Airbus и Boeing, хотя в цене учтены субсидии из Фонда национального благосостояния. Аэрофлоту при этом... Достанутся самолеты дешевле Лизинговая компания Ростеха купит МС-21 По 3,2 миллиарда С поставкой 23-26 года Сделка будет полностью профинансирована из ФНБ Во-первых, а будет ли у нас такое количество самолетов Для начала, чтобы поставлять Всем нуждающимся Второй вопрос, почему одних дешевле и у других дороже Но по факту самолеты-то будут к этому сроку Как вы думаете?
0: К 28 году?
1: Да, тут даже написано три двадцать шесть. То есть это уже сейчас.
0: Ну, вообще, коммерческие перевозки на МС-21, скорее всего, начнутся весной 2025 года. Поэтому вот к тому сроку, который сегодня был указан, не сегодня, а на днях был указан в «Коммерсанте», конечно, самолеты будут. Что касается цены, вообще, честно говоря, мне несколько непонятен ажиотаж вокруг этого вопроса, потому что еще в 2018 году, Слюсарь в интервью газете «Ведомости» официально озвучил э, каталожную стоимость этого самолета. И она составляла, я вам сейчас скажу, сколько, она составляла 96 миллионов 100 тысяч долларов. То есть это примерно, это каталожная цена. Каталожная цена, она, как правило, всегда э, гораздо выше цены, по которой конечные заказчики этот самолет получают. И цена зависит от многих факторов, в том числе uh-huh. она зависит и от э, объема производства. Понятно, что на начальном этапе самолет будет стоить дороже. Почему речь сейчас зашла только про Аэрофлот? Но дело в том, что э, пока, вот как вы правильно сказали, а будет ли количество самолетов, э, пока что кроме Аэрофлота ну, в лице авиакомпании uh-huh. Россия... Никто эти самолеты получать не будет, потому что их очень на начальном этапе будет ограниченное количество. Поэтому сейчас идет цена только именно о поставках в аэрофлот. По мере того, как будет увеличиваться серия самолетов, наращиваться серийное производство, количество, то цена будет, естественно, снижаться, и опять-таки... Здесь вот можно в качестве примера еще привести Очень большая составляющая стоимости самолета Это двигатели
2: угу.
0: Если, например, американские двигатели Они выпускаются большой серией То по Д-14 только разворачивается серия
1: Они только недавно лицензию получили а?
0: Они не лицензию, они сертификат Сертификат, получили. прошу прощения, да, да, сертификат получили давно Но дело в том, что в Перми производство только-только начинает разворачиваться на большую серию, и об этом иноземцев в прошлом году на форуме «Армия» говорил об этом. Вот. Поэтому на начальном этапе это сюда будет закладываться и достаточно высокая стоимость ПД-14. Но по мере того, как серия будет увеличиваться, то стоимость будет стабилизироваться и снижаться. Угу. Я не думаю, что для других авиакомпаний, которые в будущем будут получать МС-21, стоимость по сравнению с аэрофлотом будет очень сильно высокой.
1: В данном случае про МС-21 это проект, которому уже много-много лет и регулярно сроки сдвигались вправо, а потом, когда появилось вообще санкционное давление, даже поставили под сомнение реализацию в ближайшем будущем. Но, по сути, сертификат получили, но вопрос, вот конвейерная, сама конвейерная сборка, сам конвейер. А, насколько сейчас есть возможности быстро это запускать и самое главное а, все а, детали самолета как бы, производить синхронно чтобы эти самолеты собирать потому что как мы видим менеджеры по планированию говорят ну по нашим подсчетам будет тогда-то Потом выступают промышленники и говорят, ребят, у нас чисто технически вот нету там, как хотели композит взять иностранный, они ввели санкции, теперь то ли китайский, то ли наш, это тоже большая проблема и так далее. И в итоге насколько синхронизированы эти процессы?
0: Сейчас о синхронизации процессов, наверное, говорить еще рановато. Потому что в соответствии с контрактом, который был заключен между Минпромторгом И ОАК на импортозамещение Контракт был заключен летом, в июле месяце 2021 года 18 апреля этого года контракт был актуализирован По каким позициям, я сказать не могу Но э, на сайте госзакупок есть такая запись Что 18 апреля этого года он был актуализирован Так вот по этому контракту вся программа импортозамещения Она должна закончиться в декабре этого года Угу. То есть вот последние дни декабря, когда этот э, контракт заканчивается.
1: Ну, можно продлить теоретически, потому что Слюсарь э, говорил в мае, что в течение двух лет планируется выполнить план по импортозамещению в гражданской авиации. Это получается, все самолеты будут прямо отечественные, самые-самые отечественные самолеты. Отечественный планер, отечественная электроника, отечественные двигатели, все отечественные.
0: Да, но дело в том, что после окончания контракта весь следующий год будут идти сертификационные полеты. Вот, то есть помимо того, что сейчас идет замена импортного оборудования, вот сейчас, например, в начале июня да. в Иркутск улетел МС-21 первый самолет с двигателем ПД-14, это борт 73055. Он улетел туда для того, чтобы на нем частично была, были заменены импортные комплектующие. Вот, значит, этот самолет, скорее всего, он будет модифицирован. Где-то, наверное, в середине осени, и в этот же период возобновятся его полеты Так вот, в этом году заканчивается действие контракта на импортозамещение, но это не говорит о том, что самолет сразу будет готов Его нужно будет сертифицировать, и только сертификация закончится только в конце 2024 года то есть фактически у Иркута, у ОАК есть сейчас еще примерно полтора года для того, чтобы все свои обещания выполнить. И вот у меня такое убеждение, не убеждение, а такое ощущение, его у меня не было в предыдущие разы, когда нам обещали, что вот мы Будут через год, там, через два на следующий год сделаем. Вот сейчас у меня почему-то есть чувство, что эти сроки в данном, В данный конкретный момент времени они будут соблюдены Почему у меня такое ощущение? Потому что те иностранные самолеты, которые у нас летают Боинги и Аэрбасы Они все-таки есть достаточно возрастные самолеты Взять, например, авиакомпанию «Ютейр» У нее новых самолетов вообще нет И эти самолеты будут выводиться из эксплуатации А на чем-то надо будет летать Поэтому, скорее всего, здесь просто вот люди косьми лягут, но свои обещания выполнят. Я, во всяком случае, очень надеюсь.
1: Но пока идет разработка и постройка новейших российских самолетов, то есть возрождение российской гражданской авиации, есть проблема авиационного каннибализма сейчас? Потому что, когда наши самолеты начали принудительно приземлять решать возможности летать за границу. С запчастями возникла тут же проблема, с эксплуатационными всякими документами тоже возникла проблема. Предполагали многие ваши коллеги, что у нас начнется авиационный каннибализм.
0: Министр транспорта нас уверяет, что авиационного каннибализма у нас нет. Но как-то вот, как честно поверить? говоря... Как
1: проверить?
0: Проверить? Я не знаю, как проверить. Потому что авиакомпании, ну, в силу различных причин, И своего имиджа, наверное, в том числе, они не будут говорить Но в качестве примера приведу вот какой пример Авиакомпания Якутия и самолеты Суперджет-100 В прошлом году ГТЛК хотела уже с авиакомпанией Якутия Разбираться достаточно серьезно в этом вопросе и финансовом деле тоже Почему? Потому что как минимум три самолета у авиакомпании Якутия были каннибализированы вот. Недавно они умудрились восстановить, я не помню, по-моему, один или два самолета, то есть они э, приложили все усилия для того, чтобы довести их до летной годности, и сейчас они летают. Угу. Поэтому, скорее всего, наверное, э, у нас такая практика присутствует.
1: А с другой стороны, а что в этом страшного? Но ну, по сути, зачем пытаться э, убеждать, что хорошо, если этого нет, но зачем пытаться, например, если это происходит, и есть к этому причины... Пытаться это скрыть, потому что, ну, очевидно, совершенно сейчас и в автомобильной промышленности, скорее всего, там разбирают машины на запчасти, чтобы, соответственно, более новые машины могли дольше ездить. Есть такая проблема? Есть такая проблема. Китайцы не могут нам восполнить дефицит запчастей для самолетов, например, не говоря уже про другие отрасли. Поэтому, а что страшно
0: Ну, честно говоря, я тоже не вижу ничего страшного в этом. Потому что если, например, у авиакомпании достаточно большой парк, ну, тот же самый Аэрофлот взять, и если они поставят на прикол там 3-4 самолета, с которых будут снимать запчасти для того, чтобы другие летали, угу. я думаю, что в данной ситуации, ну, да, жизнь заставляет так делать, и ничего здесь такого предосудительного я не вижу.
1: Слушатель нас спрашивают, появятся ли у нас когда-то, когда-то китайские самолеты? Нет. Почему? А Какие? Не знаю. Ну, Но вот у китайцев, наверное, есть тоже планы какие-то?
0: <смех> у китайцев есть на сегодняшний момент два самолета, которые у них летают. И не первый, не второй самолет, это ARG-21, он у них называется, региональный, типа нашего суперджета. И вот буквально совсем недавно у них начал выполнять коммерческие перевозки Си-919.
1: Это копия какая-то, Айрбаса. Это а... да, это та
0: же самая ниша. Это uh-huh. с, ниша А-320, Боинг 737 и МС-21310. Это вот uh-huh. самолеты, которые находятся в одной нише. Но почему я говорю вот с такой уверенностью, что у нас не будет китайских самолетов? Ну э- у нас есть МС-21. И к тому времени, когда китайцы выйдут на серию, что они смогут продавать. Самолеты свои за рубеж э, МС-21 тоже уже у нас будет летать и производиться Но дело в том, что китайский самолет Он по э, по своему уровню технологичности Он уступает МС-21 И поэтому я не вижу никакого смысла Покупать самолет э, менее технологичный Еще одна причина, почему у нас сейчас э, возобновляется массовый серийный выпуск Ту-214. А вот Ту-214, он очень хорошо заменяет Си-919. Поэтому я думаю... То есть, скорее,
1: китайцы, например, у нас могут заинтересоваться покупкой <сёк> или нет?
0: Нет, но ну, это не военная техника, это гражданская, и они именно для того, чтобы ни от кого не зависеть, они сделали С-919. Поэтому я думаю, что они не заинтересованы в покупке у нас, а мы, в свою очередь, uh-huh. вообще никак не заинтересованы в покупке у китайцев. Партнерство на другом уровне в авиационной отрасли, оно, да, оно идет и будет продолжаться, но но так, чтобы покупать друг у друга, вряд ли —
1: Но с другой стороны, когда-то с малого начинали и корпорация «Боинг», и «Аэробус», а потом в итоге они стали монополистами на международном авиационном рынке Мы же тоже отказывались от своей гражданской авиации, потому что зачем нам поддерживать, если мы можем все купить? Но потом, правда, совершенно другие обстоятельства заставили все-таки обратить внимание, что когда-то у нас гражданская авиация была
0: ну, она была, я надеюсь, что она у нас все-таки и существует до сих пор, вот. но то, что с нашей гражданской авиацией было сделано в 90-е годы и в начале нулевых годов, когда массово у нас закупались иностранные угу. самолеты, это, конечно, был шаг совершенно недальновидный, шаг, который, ну, объяснить нормальной человеческой логикой я его не могу».
1: Какой резон сейчас в развитии российской гражданской авиации, вот основной, это все-таки заполнение внутренних потребностей или, как изначально позиционировалось как раз развитие Суперджета, шло долго, но все-таки говорят, мы выйдем на экспортные рынки, у нас будут там мексиканцы покупать, еще кто-то покупать, и мы будем конкурировать в этом классе с... аэробусами, по-моему, прежде всего собирались. То есть сейчас развитие наше подвязано на экспортные ориентиры или нет?
0: Я думаю, что нет. Почему? Потому что сейчас у нас с нашей гражданской авиацией складывается такая ситуация, что мы в ближайшие 5-8 лет у нас количество иностранных самолетов будет уменьшаться. рост парка региональных самолетов, суперджетов и МС-21, и Ту-214, я так думаю, что на начальном этапе он просто не будет успевать за э, выводом самолетов иностранных из эксплуатации. Поэтому нам бы сейчас э, заполнить свой внутренний рынок. У нас страна очень большая, и нам надо летать из Калининграда до Анадыря. Поэтому я думаю, что в первую очередь э, мы должны заполнить свой парк а потом уже думать, выходить нам на иностранные или нет. И что касается международного рынка, выйти туда будет крайне проблематично по совершенно понятным причинам. Нас там там не ждут и видеть нас там не хотят. И если мы куда-то будем продавать наши самолеты, то это только небольшое количество дружественных стран.
1: Ну, как небольшое, все-таки большое Мне кажется, количество. Или вы имеете в виду, что у у них самих нет проблем с авиапарком, потому что они закупают все у Boeing и Airbus?
0: Дело в том, что и Boeing и Airbus, они достаточно много денег вкладывают в лоббирование своих интересов. И когда чиновникам предлагают э, небольшую премию за то, что их страна будет покупать самолеты Boeing и Airbus, эти чиновники, естественно, заинтересованы, чтобы эту премию получить. Поэтому я не думаю, что у наших самолетов очень широкая перспектива выхода на международный рынок.
1: Ну, если у нас пока нет института лоббизма, насколько мы понимаем, а может быть и есть, ну, какой-то он не... не нет, он, какой-то, наверное, есть. Какой-то, да, он, наверное да.
0: есть, но не настолько мощный, как у... Боинг-Вербаса.
1: А, слушатель Наш Справедливо отмечает, что чтобы покупали самолеты, нужны склады с запчастями за рубежом и сервисные услуги. Это же тоже была большая главная боль еще при развитии как раз наших вот этих новых а, суперджетов, а, когда говорили, что авиакомпании неохотно готовы были их закупать без поддержки государства, а, потому что если что-то ломалось, требовалась ну, чуть ли не отправка резервного борта, потому что там в каком-то городе не было ни склада с запчастями, ни каких-то инженеров, которые быстро, мастеров, которые могли все это быстро починить.
0: Совершенно верно. Я думаю, что в будущем, через десяток, может быть, лет, а может быть и раньше, Суперджету нашему начнут ставить памятник, потому что Суперджет, он показал, насколько важна послепродажная поддержка самолета для того, чтобы он имел чтобы в нем была заинтересованность у зарубежных покупателей. Суперджет, к сожалению, вот в этом плане оказался проектом провальным, именно в плане послепродажной поддержки, не как сам самолет, не как техническое средство передвижения. И уже получив негативный результат на этом этом фронте, и ОАК, и Минпромторг, они поняли, что это направление надо развивать. И на сегодняшний день в Жуковском существуют очень большие склады запчастей, которые могут быть оперативно высланы компаниям-эксплуатантам для того, чтобы они не теряли вот на сопровождение своих самолетов. Взять, например, крупных эксплуатантов, таких как «Россия», «Азимут», кто у нас еще есть, «Ямал», например, <с- 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 вот. Я, честно говоря, не слышал от этих компаний каких-либо заявлений о том, что у них существует проблема с сервисным обслуживанием и запчастями.
1: Но речь тогда идет о том, что это повсеместно по всей стране должно внедряться. Это должно
0: быть повсеместно. И сейчас как раз э, точка не поставлена, нельзя, вот прям то, что я сказал, воспринимать это как все уже замечательно и почивать на лаврах. Ни коем случае. И количество самолетов будет расти, количество эксплуатантов будет расти, естественно, и склады должны быть. Аэрофлот, например, в Красноярске у него свой хаб, где в том числе и летают «Суперджеты». Естественно, запчасти должны быть близко, близко к тому месту, где эти самолеты базируются.
1: Андрей Величко с нами, руководитель портала «Авиация России». Продолжим после информационного выпуска. 7373948, телефона смски плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
1: 15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжим. Андрей Величко, наш умный парень, сегодня руководитель портала «Авиация России». А те, кому государство стимулирует продажи через дотации – они могут демпинговать. Скорее всего, стоимость это к вопросу о том, что разные авиакомпании будут по за разные деньги получать эти самолеты. И с ними сложно конкурировать. Но с учетом того, что речь идет о разнице в 100-200 миллионов рублей, это не так много с учетом того, что страна большая и рынок все-таки... Большой тоже, и есть где и в чем конкурировать. То есть нельзя говорить о том, что у нас будет одна компания, которая будет летать по всей России, просто разделит там. Одни будут на МС летать, а другие на Суперджете, насколько я понимаю. То есть место для конкуренции присутствует.
0: Ну, естественно. Некоторое время назад даже были такие сообщения, что первым эксплуатантом МС-21 в силу его места, где он собирается, будет авиакомпания ИР-АЭРА. Но потом все-таки решили, немножко переиграли, и решили, что начальным эксплуатантом будет Россия. Я думаю, что по мере того, как количество самолетов будет, выпуск самолетов будет увеличиваться, то и количество эксплуатантов тоже будет расти. Потому что, насколько Иркут и ОАК нас уверяют, Самолет будет достаточно интересен с точки зрения экономики для авиакомпаний. Естественно, авиакомпании заинтересованы будут иметь такой самолет. Но сейчас говорить о том, что вот он решит все экономические проблемы, нельзя. Да он, скорее всего, и не решит все экономические проблемы у авиакомпаний. Но насколько он будет в этом плане лучше Боинга и Арбасса, это угу. все-таки покажет только время.
1: Ну, скорее всего, и надо его все-таки каким-то образом дождаться Другое дело, это вопрос с авионикой То есть более-менее понятно, с двигателем даже строением сейчас стало, с планером Тем более проблем, как говорят, не было особенно А вот авионика, она чья? Она китайская? Она наша?
0: Ну вот э, то радиоэлектронное оборудование, которое установлено на опытных самолетах Оно импортное то есть авионика – это компания «Толес», да. это Франция, это, может быть, там еще и США задействованы. Но дело в том, что в плане «Брео» Кред начал заниматься по МС-21 не вчера. Он начал заниматься примерно где-то с 2015-2016 года. И совершенно вот буквально недавно, весной в этом году, были сообщения о том, что завершена разработка отечественной системы предупреждения столкновения в воздухе.
1: Эта система
0: прошла испытания на самолетах, по-моему, говорилось про самолеты Л-410. То есть на них эта система была обкатана, и уже даже было сказано компании. По-моему, эта компания «Навигатор» делает в Санкт-Петербурге эту систему Даже были отгружены уже некоторые компоненты в Иркутск для установки Более детальной информации нету Но «Авионика», скорее всего, где-то процентов, может быть, даже не на все 100 Но я думаю, что, может быть, нет Но в основном Большей частью будет на самолетах устанавливаться российское
1: То есть и ресурсы для для этого есть?
0: Есть, дело в том, что МС-21 Он принципиально отличается от и Боинга, и Эрбаса И даже от Эрбаса, несмотря на то, что э, Средства управления самолетом, боковая ручка у них одинаковая э, э, МС-21 обладает такой функцией которая показывает второму пилоту то, что делает первый. То
2: есть, mm-hmm. когда
0: управляющий пилот, пилотирующий пилот отклоняют ручку в какое-то положение право-лево-вперед-назад, ручка у второго пилота, который в данный момент самолетом не управляет, она повторяет эти действия. У Airbus такой функции нету, и у Superjet такой функции нету. Это разработка именно российская. Поэтому авионика, она будет... Будет своя. своя.
1: По, по поводу супержета. Тут прошли испытания а, самолета с новым двигателем, вот, потому что французских и нет, и к ним, как, и, насколько я понимаю, были вопросы к французским двигателям, да, которые были вопросы, особенно в контексте той катастрофы, которая произошла в 2019 году. Что можно сказать о новых двигателях? АПД-8. Да.
0: Ну что о них можно сказать?
1: Они для начала пока... они есть. Да,
0: нет, их нет. А
1: их нет. Ну хорошо в проекте но, но как они нету.
0: Есть. Они э, двигатели для начала сертификационных полетов. Ну, вот... Они уже отгружены в Комсомольск на Амуре. Угу. Но это двигатели, про которые нельзя сказать, что вот они уже готовы, потому что двигатель пока что еще не сертифицирован. Его испытания э, они продолжаются, может быть уже и завершились. В Жуковском на летающей лаборатории ИЛ-76. Угу. Вот, поэтому говорить о том, что вот двигатель уже все готов и есть, ну, я бы не стал бы забегать вперед. Но насколько опять-таки нас уверяет ОАК, в этом году начнутся летные испытания этого двигателя. И кроме всего прочего, уже несколько раз было сказано и с Слюсарем, и Мантуровым о том, что. В конце этого года ПД-8 будет сертифицирован Очень бы хотелось, чтобы они не ошиблись И в очередной раз стройки не переносились
1: А ПД-8 они для э, того, чтобы заменить французские двигатели На уже построенных самолетов Или для вот этого проекта импортозамещенного Суперджета?
0: Двигатели ПД-8 они в первую очередь для SSG-U И э, в будущем... Это, это... импортзамещенные,
1: как раз которые Да,
0: угу. и в будущем для B-200
1: Даже для них подойдет? То есть парк для э, вот этих самолетов, которые тушат лесные пожары, он будет увеличиваться, получается?
0: Ну, во-первых, он будет увеличиваться, а во-вторых, там стоят двигатели украинские, вот, а их нужно менять, потому что нам эти двигатели получать неоткуда. Вот, поэтому пд 8 угу. он ориентирован именно на вот эти два типа воздушных судов
1: слушатель наш говорит принципиально от любого самолета отличается только вертолет и он говорит я не очень понимаю почему все таки так сложно с таким скрипом идет восстановление российской
0: авиации а потому что ломать всегда проще чем строить а строить нам приходится практически ну, с нуля? Я, бы, я бы не погорячился и сказал с нуля потому что ну вот посмотрите ильюшин они на мой взгляд не обладают сегодня потенциалом для того чтобы разрабатывать пассажирские самолеты и единственными кто обладает этим потенциалом это иркут uh-huh. и региональные самолеты которые бывшие это Компания «Сухой гражданский самолет «Сухого». А
1: если объединить мощности?
0: Так они объединены под Иркутом сейчас, и те, и другие. Угу. То есть региональные самолеты, они являются филиалом Иркута.
1: Понятно.
0: Вот. А филиал, а основная, а основной КБ, который работает в Иркуте на МС-21, это УКБ имени Яковлева
1: семь три семь три девять четыре восемь телефон прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь по коду восемь четыре девять пять так еще наши слушатели говорят новое это все равно хорошо забытое старое но Тут, мне кажется, есть лукавство со стороны людей, которые говорят, что мы сейчас все восстановим и так далее. То есть даже когда в разработке только был проект МС-21, без всяких санкций, здесь совершенно спокойно в лизинг брали Боинг и Airbus, многие отмечали, что пока у нас сроки по модели базовой сдвигаются вправо, Конкуренты уходят вперед, модернизируя свои э, версии самолетов, и, соответственно, получается, мы постоянно на отстающих. Есть ли риск того, что те самолеты, которые будут в итоге выпущены, они будут классом ниже, или все-таки даже в базе уже предполагается, что это будет самолет, который отвечает всем современным э, наработкам и правилам?
0: Я так понимаю, мы говорим о нише МС-21, А-320 и Боинг-737.
1: Ну, если это одноклассники, получается, фактически, да? Да.
0: Да. Я в корне не согласен с с такой постановкой вопроса по одной простой причине. Нужно смотреть на на то, насколько самолет технологичен. Без сомнения, и даже, я думаю... Мы не будем здесь обсуждать, насколько технологичны и современные и Боинги, и Арбасса на сегодняшний день Но дело в том, что если мы возьмем крыло, то ни у Боинга, ни у Эрбаса Я имею в виду, опять-таки, А320 и Б737 Нету композитного крыла Композитное крыло, оно дает очень большое преимущество нашему МС-21 А преимущество это то, что композит более прочный материал, чем алюминий из композита крыло можно сделать тоньше и с большим удлинением, за счет чего повышается его аэродинамическое качество этого крыла. Аэродинамическое качество высокое сразу же при тех же самых двигателях, оно э, ведет к тому, что э, снижается расход топлива. Поэтому, когда «Боинг» и Airbus... Сделают самолеты этого же класса, угу. в этой же нише, с композитным крылом. Причем, когда они сделают с композитным крылом не из препрегов, то есть не из кусочков, а когда они сделают э, цельное крыло, то есть будут цельные лонжероны, будут цельные верхние и нижние панели, вот тогда можно будет говорить о том, что и Боинг, и Airbus, и МС-21 находятся на одном технологическом уровне. На сегодняшний день ни у Боинга, ни у Airbus самолета этого класса с цельнокомпозитным крылом не просматривается.
1: Я просто вспоминаю эти публикации в десятилетней давности. Я понимаю, что все это была просто какая-то информационная манипуляция с целью, видимо, не дать развивать это, этот проект, потому что, ну что, куда? Пока вы будете развивать его, Боинг вон уже, куда уйдет с Airbus. Оказывается, все совсем несколько сложнее. С ваших слов получается.
0: Ну, вы знаете, дело в том, что когда задумывался МС-21, он не задумывался с композитным крылом. Uh-huh. Но по мере развития проекта Uh-huh. все-таки было понятно, что чтобы самолет на многие годы вперед соответствовал уровню современному, uh-huh. у него крыло должно быть не просто композитным, а цельно композитным. Поэтому МС-21 в этом плане он находится на достаточно высоком уровне.
1: 7373248. телефон прямого эфира 7373-248 по коду 8495. Слушаем вас. Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, наушники. Да, Сергей Алексеевич, мы вас приветствуем. Да, пожалуйста.
2: Если по-моему, Юрий Слюсарь в начале этого года озвучивал предложение индийской стороне относительно организации производства вот гражданских авиалайнеров сухой Супержет 100, там двадцать 21 и Ил 114. Скажите, чем это в Индии, чем это закончилось?
0: Спасибо. Это, насколько я понимаю, пока что ничем не закончилось, осталось на уровне предложения. Дело в том, что с индийской стороной по поводу производства вести переговоры достаточно трудно, потому что они на самом деле очень сложные переговорщики. Вот, но ну, я думаю, что э, будут следующие переговоры. Скорее всего, вот такие переговоры могли бы произойти в этом году на Максе, учитывая, что Макс отменен, э, будем ждать следующего года. Возможно, что-то и будет какая-то
2: ясность.
1: Ну или просто будут какие-то двусторонние контакты, не обязательно для этого какие-то салоны э, да. проводить. Здравствуйте, Алло.
2: Здравствуйте, меня зовут Антон. Пожалуйста, Антон. Вот, э, да, Антон. А, ну, смотрите. М- Проект МС-21, он уже нерентабелен для России полностью. Вот такой кардинальное мнение, я объясню почему. Пожалуйста. А, заменить, сделать импортозамещение, когда говорим, наверное, многие люди не понимают, что это не просто снять детали, поставить, да, там новый двигатель. Это нужно интегрировать его в разработанные штатные системы самолета, чтобы поменять на самолете двигатель. И это вообще, мы вообще говорим о новом самолете. И когда речь идет о импортозамещении, то, наверное, правильнее говорить, что речь идет об абсолютно новом, новой версии самолета. Потому что все нужно переделывать полностью. От проводки я не знаю, там, лонжеронов, каждое крепление. Это все будет увеличивать стоимость. Стоимость самолета это уже увеличила. Соответственно, рано или поздно от этого проекта просто откажутся, потому что он все, он уже... А, а на чем же
1: мы летать-то тогда будем, если от этого проекта откажутся?
2: Ну, там, путями брать также эти Боинги, продлевать ресурс самолетов. Вы, вы говорили, я ваш эфир слушал сначала, говорили про каннибализм, чем он плох. Так вот, я непосредственно связан с этим делом. Я говорю, что каннибализм плох не тем, что... Там сняли деталь, поставили. Да? Не снимается же одна деталь. Соответственно, снимается какой-то ряд деталей. Когда самолеты выводятся из парка, да? Угу. И машина стоит, и по нее по другим деталям проходит ПО. Начинается усталость металла, коррозия. То есть, грубо говоря, сохранив 20 самолетов в ну, воздухе, можно лишиться гораздо большего количества. И некоторые самолеты после такого простоя уже не будет нерентабельно восстанавливать. Спасибо.
1: Просто... Да, принято. Благодарю вас. Может
0: да, вот что касается самолета МС-21 и двигателей, я хочу напомнить, что изначально на самом первом этапе разработки МС-21 самолет сразу проектировался под два двигателя под Пратуитни и под ПД-14. Поэтому говорить о том, что какая-то проблема поменять на самолете именно на МС-21 двигатель, здесь никакой проблемы вообще нет.
1: Первый опытный, по-моему, летал, как раз воздух поднимался на американских двигателях. На
0: американских двигателях uh-huh. поднимались четыре первых самолета. 4. пятый самолет 73055, он первый был с двигателем ПД-14. В прошлом году ремоторизацию под ПД-14 прошел борт 7351. Это первый опытный самолет. И помимо того, что на самолете были заменены двигатели, кроме всего прочего, на самолете была полностью заменена кабельная сеть, вся абсолютно с нуля. Сейчас на этом самолете 73051 установлена полностью российская вся кабельная сеть. Угу. Поэтому говорить о том, рентабелен он или не рентабелен, Поменять лонжероны или не поменять лонжероны, вот эти моменты, о которых мы сейчас говорили, нужно учитывать то, что это изначально все закладывалось.
1: ИЛ-62 был прекрасным лайнером по дальности полета, комфортной надежности в полете. Враги навязали нам Боинги И что теперь с проектом ИЛА? ИЛ-62? Ну, да. Слушатель про него пишет:
0: <пых> Ну. Это было Ил- давно. Ил-62 был э- построен и запущен в эксплуатацию в шестьдесят году, по-моему. То есть это, безусловно, это исключительный самолет. Это узкофюзеляжный дальнемагистральный самолет. Это то, к чему сейчас стремится Airbus со своим 321 и LXR. Вот. У нас пока что не просматриваются самолеты подобного класса, но я так думаю, что, скорее всего, МС-21... 400 может быть аналогом Ил-62 в будущем.  —
1: — Слушатели наши пишут, все это замечательно, но когда же мы будем летать на этом самолете? А, сможет ли МС-21 конкурировать с другими производителями в стоимости билетов и эксплуатации авиапредприятиями? Андрей из Мурманска нас спрашивает, но МС-21 будет летать с учетом того, что в ближайшее время будут уставать боинги и Airbus, и просто их придется выводить из парка. А будет ли у нас дальше возможность какая-то потом, когда-нибудь покупать снова в лизинг те самолеты? Но это большой вопрос.
0: Я думаю, что нам очень не скоро э, будут согласны в лизинг э, давать самолеты иностранные. Поэтому мы должны рассчитывать только на свои собственные силы.
1: 7373248, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
0: Алло, здравствуйте. Да,
1: слушаем вас.
0: Виктор Михайлович. Да. Андрей Ильич, был проект очень перспективный нашего модели Ту-204. Его совсем угробили или есть какие-то шансы? Спасибо Ну, я думаю, что Ту-204, как таковой именно 204, выпускаться не будет Потому что возобновляется производство Ту-214 в Казани Что касается Ту-204, то, несомненно, там была очень хорошая вещь Это кабина, рассчитанная на двух членов экипажа о чем Аэрофлот в лице своего генерального директора повеснял и говорил, что им необходим самолет на два э, пилота. И, скорее всего, если э, все-таки у нас э, задумаются о дальнейшем развитии, продолжении развития этого проекта для того, чтобы он жил, э, я думаю, что вот это будет главным вопросом э, именно модернизации самолета на два пилота.
1: Сколько нам потребуется времени, чтобы разогнаться по темпам производства 60-х, 70-х годов, ну, если с точки зрения нашего слушателя это было эталонное время?
0: Ну, для того времени это было вроде бы, наверное, как и очень много. На сегодняшний день, учитывая возросший пассажиропоток, увеличение мобильности населения, те объемы, которые у нас выпускались в 60-е, 70-е годы, они для нас, конечно, являются эталоном, но мне кажется, что по ну, в ближайшие десятилетия мы их не достигнем, потому что в то время работало все-таки и заводов авиационных поболее. Возьмите, например, тот же самый, например, Як-42 выпускался в Смоленске. Вот, и... У нас сегодня просто нету такой возможности, какие были на тот период и Советского Союза. Кстати, здесь вот очень хорошо выглядят переговоры с Белоруссией, которая готова оказать нам помощь и в рамках кооперации изготавливать комплектующие для МС-21, для ТУ-214, ну и собираются они осваивать комплектующие для ССЖНЮ.
1: Посол сегодня сделал такое заявление, что Белоруссия произведет тысячу компонентов для российских самолетов, а у них, получается, просто эти мощности в базе, есть, или нам требуются дополнительные мощности, потому что своих не хватает?
0: Я думаю, все-таки нам требуется в первую очередь э, союзная кооперация, а во-вторых, конечно, нам дополнительные мощности, которые предоставляет Беларуси, они нам не помешают. Угу. И в этом плане вот... Э, а что у них
1: есть? Что они могут делать?
0: Э, ну, у них есть авиаремонтные заводы, которые в состоянии помочь в этом плане с комплектующими для нашей гражданской авиации, я думаю, что это обязательно надо использовать.
1: Слушайте, спрашивают, человечество вернется к сверхзвуковым пассажирским самолетам? Конкорды надо вспомнить,
0: да. Нет, человечество, конечно, вернется, и я думаю, что это не за горами будет, но дело в том, что На сегодняшний день все-таки технологический уровень развития сверхзвуковой пассажирской авиации приведет к тому, что это будет не массовая авиация.
1: Так и «Конкорд» был не массовым.
0: Вот. И Ту-144 был не массовый. И билеты, которые стоили, там, я уж не помню, по-моему, по 60 рублей э, на дальние расстояния из Алматы в Москву, э, они субсидировались, потому что... Денег нужно было очень много
1: С другой стороны, ну и авиаотрасль все равно Стремится к тому, что из... Сначала самолеты там, Были тяжелыми Очень сильно загрязняли атмосферу Летали с меньшей скоростью Потом научились делать самолеты Которые меньше чадят до... Быстрее летают И на более дальние расстояния Так логично, наверное, и про сверхзвуковую В этом отношении, как бы в эту цепочку Ее встраивать или нет все-таки?
0: Ну Конечно, логично, и работы такие у нас ведутся У нас есть программа «Сверхзвук», по которой идет разработка самолета сверхзвукового Но этот самолет будет скорее заточен под бизнес-авиацию Потому что все-таки перелет на большое расстояние в течение, например, из Москвы в Владивосток за три часа Все-таки пассажирам лучше лететь дешевле И надежнее, чем дороже и быстрее, потому что билет на такой рейс для простого пассажира, он будет стоить очень дорого. У нас, естественно, есть люди, которые в состоянии будут использовать для своих коммерческих целей такой самолет. Но для массовой авиации все-таки, наверное, нам нужно будет еще подождать определенное количество лет для того, чтобы именно вот такие самолеты, они заняли свою нишу и, соответственно, ценовую нишу в том числе.
1: У нас минута остается. Слушатели хотят, чтобы вы выступили футуристом. Пишите ваше видение будущее будущего авиаотрасли России в промежутке 20 лет.
0: В промежутке 20 лет? Да. Это не очень много. Ну, я думаю, что у нас появятся самолеты пассажирские по схеме, одного сплошного интегрального крыла. Если попроще? Ну, если попроще, как...
1: Нельзя попроще...
0: Как беспилотник-охотник, вот такого типа. А, как беспилотный. Только пассажирский, да. Только
1: пассажирские. В смысле, мы будем на
0: беспилотниках летать? Нет, там, скорее всего, будут пилоты, просто форма у него будет летающее крыло.
1: А, все, я форма самого самолета. А то я думала, что у нас, помните, есть какие-то менеджеры эффективные, которые говорят: а зачем вам столько пилотов в кабине? Давайте пусть один человек, и заодно он будет борт-инженером. Я думала, вы про это. Нет. Борт инженера все нужны, второй пилот тоже нужны. Андрей Величко был с нами, руководитель портала Авиации России. Андрей Ленич, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее у нас новости, потом Юрий Будкин. До понедельника, с вами прощаюсь, всем хороших выходных.